Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Йоан Запрянов. Тази седмица в редакцията на Капитал си дадохме сметка, че това е една от последните седмици, в които ще можем да направим тема на броя, която да не бъде свързана с политика, да не бъде свързана с избори, с съставяне на правителство и така нататък. Тема, която, както знаете, в последната година и половина и повече е общо дето Evergreen, защото тя се повтаря на всеки няколко месеца. Вместо това тази седмица на корица на Капитал е Ethereum. Втората по големина, втората по масовост и втората по известност, може би, криптовалута в света. Защо тя не е на корицата? Защото преди, може би, вече няма дори седмица, се случи едно от най-очакваните събития в света на криптовалутите, а именно да мърч, което ако не ви говори нищо, означава съвсем накратко, съвсем упростено, доста по-сложно от това, което ще кажа, но преминаването на Ethereum, много втората по големина криптовалута, т.е. това е доста голямо събитие, към Proof of Stake от Proof of Work. Или с други думи, Ethereum вече не може да бъде купана, не може да бъде майнфана и за това няма да се налага да се използват 0,3% от общото електричество в света. Тази седмица в гласът на Капитал ще си говорим именно за Дамърч и а, мой гост на тази седмица е Славчо Кузмов, а, бизнес и пазарен журналист в Капитал, който е един от а, Team Crypto в а, Капитал, заедно с мен. Привет, Привет. Славчо! За да започнем от малко по-далеч, защо Дамърч се случи сега, защото а, хората, които са по-запознати с криптопространството, ще знаят, че имаше планове за нещо подобно всъщност а, много назад във времето, много назад, няколко години всъщност, мисля, че поне а, две и то постоянно се отлагаше, като дори имаше и теории, че всъщност а, големия дамен иска да прецака другите хора, които искат да влязат в това да купаят криптовалути, но всъщност те се отказват, защото постоянно чуват, че всеки момент Ethereum ще премине към Proof of Stake. Сега най-накрая Ethereum премина, но защо сега? Защо на 15 или 16 септември? Причините според мен са, едната е технологичната, за развитието на технологията, другата е чисто от а, сигурност. Да започнем с технологичната биткоин, първата криптовата, която започна, тя също използва Proof of Work. Ethereum също използваха Proof of Work, но както стана известно, те не са ефикасни, защото използват твърде о- огромен ресурс и за да успееш да намалиш ресурса, който използваш, ти трябва да промениш цяло системата, с която работиш. При биткоин няма как да се получи промена, защото за биткоин няма. Има сатоши, който нали, неизвестен и вече не, не, няма апдейтове, не се подобрява, докато за Ethereum седи Ethereum Org, организация, която нали, продължава да поддържа именно този апдейт е от нея съпровождан. Та, мисълта ми е, че за преди да преминеш ти изцяло към нова технология, ти трябва да я развиеш. Тези монети, които използват Proof of Stake в момента, те са също са голями, но са сравнително по-малки от биткоин и Ethereum, като Cardano и 
Солана. Солана, точно така, другата, която кажа. Аваланчите също са Proof of Stake, но все, все още са малки. Значи в момент, когато излезна Proof of Stake, проблема беше, че когато използваш такъв модел, при който тези, които притежават монетите, те валидират транзакциите, се получава едно размиване на децентрализацията. Тоест този, който притежава най-много монети, той де-факто може да получава най-много бокове. Именно това беше един от проблемите, който може би все още не е адресиран напълно с Ethereum. Друг проблем е, че за да преминеш от един модел на друг, нали, ти трябва да продължиш да правиш бокове непрестанно, непрекъснато. И, и от тук нуждата да има Ethereum 1 и Ethereum 2 на, две различни, на два различни блокчейна, като целта беше да се измисли как да се спре Proof of Work, първо преди да се почне да се работи само с Proof of Stake. По-рано тази година организацията на Ethereum реши, че начинът по който ще спре Proof of Work да работи е като вдигнат хаш рейта, т.е. начинът по който се купаят монетите до трудността, сложността на самите уравнения, които трябва да, да се решават, да стане все по-висока, 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 като в един момент стане напълно невъзможно да се създава нов блок чрез Proof of Work. В момента, в който това стане, изцяло системата преминава чрез Proof of Stake. Само изцяло новите блокове са създадени на Proof of Stake. Цялото това техническо приемственост между двете отнема време. А, технологичните проучвания, дали е възможно, от това беше в периода от мисля, че 2017 започнаха първи да говорят за промяната на Ethereum. Значи, основата е примерно за по-малко енергия да използват. Миналата година Европейската инвестиционна банка пусна първата облигация изцяло на блокчейн, като използва блокчейна на Ethereum. Пусна 100 милиона двогодишна облигация, като беше тестова. От тогава насам не е пускала, като основният проблем беше наистина използването на енергия от криптовалите, както и мъск. Нали, той също така се отказа от биткоинта в балансите, като това му беше основната теза да го направи. С приемането на Proof of Stake имаше един анализ вчера, че ако енергията, която използва в момента Ethereum, се приравни на IFV-та кула, чрез Proof of Stake енергията, която ще използва, ще се равнява на около 1 мм от основата на... Тоест 99,99% в смисъл. Нещо огромно чрез Налагането на тази промяна, финансовите институции, като Европейската банка за развитие и други, биха могли да заложат на зелената валута, каквато е Терио, която наистина има протоколи, които продължават да се развиват и вече наистина да може да се влеят криптовалутите с традиционната финансова система. Защото ефикасността е в основата на, на проблема, според мен. Поне това е лично моето мнение. И след този дамърч, който този, това сливане, което според мен ще бъде тълъг процес, е твърде вероятно Ethereum да стане по-голяма валута от биткоин. Трябва да споменем и, че Дамърч, както си говорихме преди да започнем да записваме, не е, не е точно едно събитие. Например, а, в момента има заключени а, монети, които ще бъдат отключени поне след 12 месеца и тогава има опасения, че съответно може да се наводни пазара, може да се стрина толкова цената, че а, това да бъде някакво по-катаклизматично дори събитие за, за света на криптовалутите. Има и термини, който аз сега директно ще те питам, който аз срещам, ти ще ми обясниш какво значи, защото аз, въпреки че аз съм от Team Crypto, не знам. А, нещо, за което се говори много покрай Демърч е шардинга. Какво точно е шардинг? Ами шардинг ще бъде възможността да правиш по-малки блокове. Това е накратко казано. С което имаш възможност да правиш по-малко блокове, ще имаш възможност да преди да ги включиш в големия блок правиш малки бокове, завършваш ги и така 
скоростта на транзакцията става нали, много по-бързо. Това е абсолютно нормално. Та за това, което казваш ти, опцията, че варианта, че пазарът може да срине с колко 6 и 12 месеца, то се казва Шанхайски апдейт, който наистина ще позволи с техниците заложените монети, които са в момента са на стоеност около 19-20 милиарда, да се теглят. И в момента това е един вариант, но и също нали, друг вариант. В момента, в който започна да се стеглят и се окаже, че има достатъчно ликвидност и този пазар работи, може голямите играчи наистина да се присъединят и да се получи точно обратно. Вместо да има спад на цената, цената да се разрасне драстично изведнъж. Защото ти имаш една ликвидност от 20 милиарда, която в момента стои заключена. Ако можеш да изтеглиш изведнъж, както така нали, прогнозират някои хора, че изведнъж голяма сума ще бъде изтеглена, без да наруши системата на Ethereum, блокчейна на Ethereum, в смисъл всичко да мине без проблем, това би било пример за това как криптовалутите са по-добри от днешната банкова система. Защото ти не можеш да отидеш да изтеглиш от банката половината депозити. Една от причините сега да достигнем до някакъв връх на криптовалутите, в момента сме далеч от него, но преди една година да кажем, беше именно, че институциите, големите финансови институции всъщност се насочиха към криптовалутите. Тези заради които и срещу които бяха създадени криптовалутите оригинално по идеологическа линия, всъщност влязоха в този пазар и го вдигнаха до нива, които той нямаше как да достигне чрез, само чрез а, такива дребни, а, дребни инвеститори. А, сега ти казваш, че а, понеже Ethereum става значително, значително по-ефикасна, даже меко казано значително по-ефикасна, а, те могат да влязат още повече и те насочват на там, защото тази седмица в а, в седмичника на Капитал твоят текст е точно за това, че Ethereum се превръща в един съвсем различен клас, клас инвестиция, който може да бъде използван за много неща. Той, той до сега беше нещо по-различно от останалите криптовалути, защото доста от криптовалутите, които по-малките криптовалути, които знаем днес, всъщност са написани на Ethereum. Те са базирани на Ethereum. Ethereum може да си го представят като една платформа, като една майка на доста други криптовалути, които просто са написани. Защото за разлика от биткоин, Ethereum позволяваше директно да се пишат неща върху него и те да се пускат в така широката мрежа. Какво имаш предвид ти? И кои са най-големите разлики, които сега ще се случат след Дамърч, които правят Ethereum толкова по-интересен актив от финансова гледна точка. Споделихте за емитирането на Европейската банка за развитие миналата година. След това емитиране имаше интервю с един от економистите в Голман САК, защото те участваха в самия процес. Те бяха менеджери на самото предлагане и той го каза. Значи, за да имитираш облигация, в момента ти отнема около 5 дни, за да, нали, за да набереш поръчките, за да излезне облигацията на пазара. Всичко това с, на, на мрежата на Ethereum се случи за един ден, като той дори казва, че нарочно са се забавили, за да могат да направят дабълчек и да пуснат облигацията на другия ден. Сам можеш да си представиш 5 пъти по-бързо какво означава за финансовите пазари. 5 пъти по-бързо и с 99% по-малко разход за енергия. Един от въпросите е, ако сега, например, стейкваш, uh-huh. каква доходност би имал? Има различни методи, като числото, което показано на сайта на Ethereum е 4,1% средно на година. Но има различни методи нали, с ликвидния Ethereum, който ти позволява всъщност ти да стейкваш няколко пъти, което е интересен елемент. Доходността може да, дори да надхвърли 15%, но 
там вече рискът е малко по-голям, както се случи с а, Луна няколко месеца по-рано. Просто когато се натрупа леверич в системата и твърде малко ликвидност, може да последва много бърз краш. И това е една от причините ликвидният етериум в момента да се търгува на малко по-ниска цена от самия етериум. Защото той носи риск, който се оценява в цената. Защото ти можеш да се изтеглиш ликвидният етериум, но той все още остава твоят вътре затворен до 6 до 12 месеца. И точно това е причината в разликата в цената. Аз купувам от теб твоя ликвиден етериум, плащам по-малка цена, защото има риск да не си взема истинския етериум. Макар че този риск след да мърч, вече е все по-малък и по-малък. Други елементи за развитие ще бъде предприемането на допълнителни децентрализирани приложения вследствие на... Как, как да го обясня? Значи има... Ти знаеш също много добре, децентрализирани борси, където се използва токени, различни блокчейни, които позволяват размяната, съвместимостта, ликвидността си също сега осигуряват между две различни системи. В момента, в който Ethereum ти позволи да стейкваш вече основния момент само на стейкинг, тя автоматично и без това нали, беше най-голяма по ресурси, автоматично ще продължи да се разраства. Нали, независимо от това, че все още не можеш да стегляш средствата си в сравнение с другите останали криптовалути, имаш най-много валю в самия блокчейн под формата на създадени протоколи. Имаш валю, което другите мисля, че съотношението беше 70 към 30 за Ethereum по създадена допълнителна стойност на блокчейна в сравнение с всички останали криптовалути. 70% за Ethereum и 30% за всички останали. И това е още преди да мърч. След да мърч, аз мисля, че това ще продължи да се увеличава, защото наистина е втората най-голяма вода. Наистина вече са пробвани неща, не е показани се, че работят и това е само една стъпка напред, която или ще забърза, ще ускори навлизането на криптовалутите в традиционните финанси или най-малкото ще улесни имплементирането им в, в бизнеси в търговията. И за финал, как всичко това се отразява на ценовия сегмент на пазара, защото ние много често покриваме криптовалутите само когато има съответно някакви много големи скокове и спадове, което всъщност е доста често на този пазар. В случая с след Дъмърч имаше и малко преди това, имаше един сериозен скок в цената на Ethereum в очакване и след това от еуфорията от събитието, но същевременно той не издържа много дълго, просто защото няма как криптовалутите да, да игнорират всичко останало, което случва, което случва в световната економика и това, което правят централните банки. Но ако погледнем малко по-дългосрочно, и като вземем предвид всички неща, които до сега ни а, обясни, включително и за институци... институционалните инвеститори и за това, че дори централните банки биха искали да ползват платформата на Ethereum, как ти виждаш да се движи този пазар? Значи според мен, тук с Дамърт се получи класически елемент с uh, buy the rumor, sell the news. Нали, на български купувай когато чуеш слуха, продавай на когато пристигнат новините. Точно това се е получи, на Ethereum се повиши точно преди да мърч малко и след това отново спад. Мисля, че отново се върна под 1500. Моето мнение е, че след да мърч Ethereum ще се превърне в най-голямата валута, по-голяма от биткоин. Просто поради приложенията, които могат да се продължат да се развиват като Layer 3. Това може би не го засегнахме изобщо. В момента един блокчейн може да си го представиш като една шахматна дъска. Блоковете са наредени. 
И ти, за да стигнеш до един бог, трябва да минеш през всичките. Като на монополи. Mm-hmm. С Layer 3 ти ще можеш директно да прескачаш системата, за да можеш да свършваш директно два отделни блока. Това е отделно за скалируемост, отделно ще ти позволи да правиш по-бързи приложения. Един вид, за да търсиш назад в а, старите блокове, няма нужда да, да се, да се рож, ако правиш приложение свързано. Но, но умитва с а, ликвидния биткоин, който е ERC токена за биткоин. Единственият начин да правиш приложения с, а, с биткоин е като го виеш в Ethereum и като го вкараш в системата на Ethereum. По този начин ти получаваш без, безкрайна възможност ти да скалираш, обаче не в мащаб, в който си ограничен от мащаба на блоковете от една, една страна, т.е. съставянето. Тук също е много важен шардингът. В момента, в който ти можеш да прескачаш блокчейна, да градиш блокчейна нагоре, ти ще можеш да създаваш приложения, които са не само за точно една ниша, но ще имат няколко различни приложения. Дори в реалния живот ти ще имаш едно приложение, което ще може да извършва няколко различни услуги, ако мога така да се изреда. Като един вид, като WeChat, който е за китайците. В този начин децентрализираните приложения трябва да се разрасят в Ethereum, да не предлагат само една нишова услуга, да предлагат по няколко. Това е това, което имат нужда за растеж. Мисля, че това ще помогне следващата стъпка за развитие на, на криптовалутите. Това според теб ще направи Ethereum по-голяма криптовалута по пазарната Абсолютно, Абсолютно, без съмнение за мен, да. Добре, ще завършим с това, според мен, а, смело предсказание. Ще те призная, ако това е така, защото за момента нещата са доста в, в полза на биткоин. Благодаря ви, че ни слушахте и тази седмица и до нови срещи. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Йоан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.